0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle，
1: 我是 Lucas。
0: 我们的 Podcast 会先聊各种主题，给你一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁中到底在聊些什么。我今天没有喝东西，我就喝水而
1: 已。我今天也什么都没有诶，我大概可能去倒水吧
0: 。你连水都没有？对啊。现在就什么都没有哦。Oh, 我没有喝的原因，纯粹只是因为我不久前站上体重机，然后就是那个数字有点超乎我的意料，所以我就想说，好吧，健康一点。所以最近就尽量喝无糖茶或者是水，顶多就是上班的时候有喝咖啡，然后咖啡会加牛奶，那那个很胖我知道，可不行。那个上班我没有办法改，但是自己私底下我就不太敢喝了
1: 。要不然就喝黑咖啡。可是
0: 我自己没有那么爱黑咖啡，是因为我很害怕习惯喝很重的。不对，不是很重，就是很强烈的咖啡因，就是好像会让自己一整天都精神抖擞。我很怕我因为太依赖那个东西，让自己整天都很清醒的话，我如果哪一天可能没有在喝咖啡的时候，我可能会有一点就是什么手抖啊、成瘾啊、头痛啊这类的东西。因为我知道我只要一喝很重的，我就会一直去喝很重
1: 的。但你如果加了牛奶，它只是去稀释，它的整体咖啡因也不会变少啊。
0: 对，可是我就是尽量买的是比较。没有那么重口味的咖啡豆了，就也不是咖啡豆，就是因为我是用胶囊咖啡机，所以我已经尽量不去买。比方说是浓缩咖啡那种，我是绝对不敢碰、嗯，因为不是说不敢喝，而是我怕我喝了以后我就会一直喝。哦，理
1: 解啦。我是今天因为已经喝了很多酒，去酒局的活动，嗯，就吃了四五片的蛋糕甜点，哇，每一个甜点都会有搭他自己的酒，哎
0: 、欸，这很少见哎、欸
1: 。对，因为就是酒局嘛，因为之前跟你提过说我有一个。呃，酒群的活动，像今天就有吃柠檬塔、啊，然后吃巧克力蛋糕，啊、巧克力蛋糕就很适合搭红酒，就一些梅果味的红酒就是非常的搭。我
0: 刚刚之所以会说很意外是，是通常我们喝酒想到的东西，通常都是咸食或者是炸物居多。当然啦，你刚刚讲的举例就是完全可以理解，因为如果是去一些比方说米其林的餐厅，或是高级的那种什么牛排馆之类的，对，还有些时候甜点的确也会搭酒，然后都搭得非常
1: 好，很好吃。就像外面餐点会搭。搭配一支酒，阿、啊、珍这边就是一个甜点搭配一支酒一样的概念。嗯，
0: 但热量真的蛮高的。刚听你讲
1: ，对，因为我最近瘦了，所以我想说尽量吃啊。对，你是要增重？对啊，因为我本来原本体重在65公斤，然后我可能最近因为压力太大了吧，突然掉到60左右，
0: 真的是让很多很多女性会很嫉妒哎、欸。就是我们不小心吃一吃就会胖，像我，你看，我的前些日子还在炫耀说，我喝了真奶，我喝了奶茶，然后。我现在报应就来了，你知道吗？你是,是一直苦恼于就是不小心又瘦了，不小心又瘦了
1: ，很难过，我想说啊、哎，真的好苦恼哦。哦，真的
0: 好想打你哦。<笑>你知道我这个礼拜也因为你说的就是压力很大这件事情，我这个礼拜的琐事就是因为我压力很大，所以我买了东西。但是我等一下再来讲
1: ，因为这是另外一个心痛的故事。好，没问题。那我先讲我这边好了。我这边的话，包包有更新了，包包有它的后续。哦，就是前阵子我就想说，哎、欸，我的包包怎么都没有消息？因为我十二月。2022年的12月，把包包送过去专柜上，请他们做一个更新。然后专柜就跟我讲说，大概两个月左右吧，就会接到电话跟你讲说报价大概多少钱，然后问你要不要收。那经过你的同意的话，工匠就会开始做一个维修了。我就说好哦。当时专柜也跟我讲说，但是因为圣诞节十二月的关系，所以可能会晚一点点那预计就是三月会打电话给你。我想说也 OK， 反正对我来讲没有关系，我大概就是等。可是到三月的时候，一直都没有人打电话给我，我就可以觉得奇怪，想说到底要多久？怎么都说好要打给我，也没有打来呢？所以我三月就刚好有一次人在外面，我想说好，那就去百货公司专柜问问看吧。嗯嗯嗯。然后一进去，我就觉得我好像没有很被招呼这样子，因为我就跟警卫讲说，哦，我有一个包包有送修，那我想我了解一下现在的进度跟状况。对呀
0: 对呀对呀，你所谓的警卫。是指就是站在名牌店外面穿着西装那种，会大概看一下要走进去的那个人
1: 。对，因为他会限制一间店有几个客人能够在里面。对对对。那如果里面有 V V I P 的话，就会叫我们不要进去之类的
0: 。了解了解。对
1: 啊，后来一进去之后，其中一个小姐姐跟我讲说：“那请我坐在椅子上，我在那边等。”然后后来等了一下之后，就来了一位，他也没有到很客气啦、啊嗯。他就跟我说：“哦，那我们这边帮你查询一下。”他就说：“嗯。”可是因为负责这一个同事，他刚好在吃饭，所以他说请你就是晚点再可能注意一下手机，这位同事会打电话给你，嗯，他就跟我再确认一次我的电话，就这样子。我就想说好吧，所以我那天晚上我想说等个电话也都没有打来呀、啊？我想说哎、欸、会不会那隔天会打给我呢？还是后天会打给我呢？没有，又过了一个月，这一个月中从来都没有打电话给我。你也等太久了吧？我以为你一
0: 个礼拜就会打电话回去了、欸，哎
1: ，没有，就是想说好啊，我就等啊。结果我等到四月了嘛，因为我们今天录音当下是四月二十三号，嗯嗯，我想说，哎、欸，也都快四月底了，怎么会都没有消息啊？不是说可能两三个月左右就会给我一个报价吗？嗯、所以我就想说，好，我直接主动联络爱马仕好了。所以我就到爱马仕的官网，然后看他的电话，我就打电话过去跟他们讲说：“你看我十二月的时候送出一个包包，那我给您我的这个订单编号，那请您帮我做一下查询的动作。”嗯，他就跟我。我说，哎、欸，这个包包已经在法国啦。我这边可以看到说，说工匠三月的时候有跟专柜这边做一个沟通。那请问您当时是没有接到专柜的电话吗？嗯，我就说，呃，没有诶、欸，没有人打电话给我诶、欸。然后他也很意外，他就跟我说，哎、欸，这样子好了，我请专柜的小姐、维修小姐打电话给您，因为这个是他负责的业务。但请您不用担心，我这边都会帮您做一个沟通，我会确认您今天会收到这个小姐的电话，跟您跟进一下这个。个包包的状况可以吗？有人说好，就真的很快，不到一个小时吧。或两个小时左右，小姐打电话给我哦，专、oh. 柜小姐姐跟我讲说：“请问是李先生吗？哦，不好意思，我们刚刚接到爱马仕总部的电话，跟我们讲说您有打电话过去。哦，那是这样子的，您的这一个包包哦，其实三月的时候工匠有开一个报价给我们，但是呢，因为它漏掉了，少开了一两个细项的报价，所以我们内部又有在做沟通啊。那现在总共的报价是多少钱？请问您接受吗？我怎么觉得他有点想要推责任呢、啊？对，而且我整个就是觉得说。不可能啊！怎么会这么刚好？我今天一打电话过去，然后你一两个小时之内，你就跟法国的工匠确认好价钱了吗？没有
0: ，我觉得不是这个意思。他的意思是说，可能真的有那个问题，但是他就算知道这个问题，他也拖着没有主动的联络法国那边，或是没有联络客户，也就是你本人。他只是觉得说，哦，这个东西好像还没处理完，那我就先放着。然后，直到了要么是工匠那边在追，或者是你在追，那现在这个 case 是你在追嘛？他才会赶快把他知道的事情都讲出来，想要把。办法拖则这样子我
1: 追，我觉得应该是因为我在追的关系、啊，因为不是法国工匠在追，法国那边肯定不会管。但我
0: 的意思说，他的心态是这样
1: 的。对，然后后来呢，这个小姐姐跟我讲说：“那请问报价是这样您接受吗？”我说 ：“OK 啊。”他就说：“那请问您需要知道逐一的细项吗？”我说：“不用，我只是要赶快跟你们讲说，那我要接受报价，你们才可以维修。因为你们当时跟我讲说，如果没有跟我取得同意的话、啊，包包是不会修的呀、啊。”嗯，还有说：“哦，对。”我就顺便问了他，我就说：“那请问一下，我包包大概什么时候会？”送到台湾呐、啊，嗯，他就是说，嗯，大概两三个月左右，两个月应该可以收到，有机会。那我想说，哦，太好了，因为现在也已经，如同刚刚讲到四月快要底了，再要两个月的话，六月底，我觉得我是可以接受的啦。就等于我总共送修花六个月半年的时间。你人也
0: 太好了吧？其实我刚刚听到中间我就想要发火嘞、欸，因为我的点是这个包包不便宜，而且它是一个国际的大牌子，我不接受这么昂贵的一个奢侈品，再加上你是国际。这么有声望的一个牌子会出这种沟通上面的错误，怎么会是客人在一直追呢？你以为我买的是什么路边摊的东西，七天要退货？<笑>我买的是你的大品牌的包包，是你引以为傲的、欸
1: 。是啊，我
0: 自己会觉得这个态度很怪，而且你已经等了他一个月了。如果我当下心情又很不好，就是、嗯、那个听众朋友，就是忍耐我一下。就是、如果我当时心情不好的话，身为难搞的雪呃 Michelle 呢，这个时候就会说
1: d、啊、你刚刚是要叫自己 Chanel 吗？”
0: 对。<笑> I'm <laughs>
1: sorry. 我开始为什么有个声音？太像。是难搞的室内了，我说什么意思？身为一个难搞的
0: Michelle， 我这个时候呢，我就会打电话过去说，不好意思，我等了你们一个月。你们不是说那个维修的员工去吃完饭回来要打电话给我，他吃了一个月是不是？他还好吗？还是他死了、啊？要吃一个月？我只有遇过那个网络上跟我聊天的网友去洗澡洗了好几年的，我没有听过吃饭吃一个月、啊這個、是倒是，就是如果我很气的话，我会这样讲啦
1: 。我跟你说，因为呢，就像你知道的，他很大。间，但是呢，他也很大牌，他们就是想要卖，但是他们没有到那么的认真去负责维修的部分啊。嗯，我是觉得这完全就是员工训
0: 练跟沟通方面的问题啊。你大牌是你提供的服务，可是如果你已经接受你要提供的服务的话，
1: 你就甘愿一点。是啊，但你知道吗？让我觉得开心的是，因为本来这个包包跟我讲说预计九月底才可以修好，但是现在依照这个专柜小姐、维修小姐讲的，如果真的假设两个月我可以收到的话，等于我。提前三个月收到哎、欸，
0: 好啦，那我可以理解你为什么会开心了
1: ，对吧？就希望赶快收到它，希
0: 望接下来就一切顺顺利利的
1: 。对，因为我们当时有讲到说，希望我们的 p o c k e t s 可以录到，就是我们收到包包维修完的时候，不是我们是你，<笑><笑>是你是包包，我没有包
0: 包、啊。<笑>好，那我接下来就要来讲我这个礼拜买的东西了。就是我坦白讲，我购物欲没有那么的高，但是人总是在压力很大的时候，要么会想要吃东西，要么就会想买东西。对我通常会走吃东西的那一条路啦。但是这个礼拜我就冲动购物了，硬要讲也没有到很冲动，是因为我买的东西里面有两个是我观望很久的。我买了三样东西，有两个是我观望很久的，一个算是没有很贵，所以我在逛街的时候我就自然的把它买下来。我先讲。第一个东西好了，第一个东西是我观望很久的，也就是耳
1: 机。等等，请问是苹果的 AirPods 二代降噪耳机吗？
0: 没错。<笑><笑>
1: 那请问好用吗？因为我也很观望哎、欸，
0: 我等一下再来讲它的功能好了。我先说我原本的耳机是 AirPods 二代，嗯、应该是好几年前了吧？我至少已经买了两三年了，就是最一开始的那个小正方形的那个样式。那用了这么久之后，其实它还可以用，它只是电池电力方面比较没有那么厉害了，它两个小时之内就会没电。我充饱的状况之下，我带上去讲电话哦，也
1: 太快了吧？
0: 对，两个小时就会没电了
1: ，好惨。
0: 到了一。一个极限的，那我一直在观望，就是我要不要买耳机？那当然，就像你说的，后面有不同的代嘛、啊，然后 Pro 或是 Pro Two， 然后我现在买的就是 Pro Two， 也就是目前市面上最新的
1: 。哇，八千块台币呢？
0: 差不多，因为我买是两百九十九欧元，非
1: 常非常贵。好
0: ，那我可以先讲一件小事情是，是我没有花到一毛钱，这是公司给的预算。哇，就是你看吧，大家要在好公司工作啊，<笑>我愿意为他卖命
1: ，这真的是非常好的福利。Yeah.
0: 我的公司，正确来讲，它并没有是给耳机的福利啦。我就是快速讲一下，是我公司在疫情期间，当时因为大家都在家工作，所以他拨了一笔预算给每一个员工，然后你可以用那笔预算去添购一些你在家里工作会需要用到的东西。嗯、所以并不是给你乱买，你不能突然说、哦、我要买一台新电脑，那就是不能的，因为你上班不会用到另外一台电脑。哦
1: 、oh.
0: ，就预算是不能花在那边的。可是我们那个预算就可以花在，比方说我现在拥有的手机也是我之前买的，我现在手。手机是 iPhone 12， 也是用那笔预算买的。可
1: 是手机可以，然后电脑不行，这是什么概念？我不太能够理解。哎、
0: 欸，对我也很意外，连平板都可以哦，电脑就
1: 是不行。因为我其实想换电脑，但电脑明明就是一个工具啊，生产工具啊。
0: 我觉得是因为我们上班已经有公司配了电脑了，所以公司合理的觉得你为什么要用这笔预算去买电脑
1: ？对啦，公司没有配手机给你。
0: 对，而且又加上手机大部分是上班的时候的确会使用到的
1: 。那请问华数呢？公司？公司有没有配华硕给你？
0: 公司没有配，可是那也在预算当中。嗯嗯
1: 嗯，
0: 预、嗯、算当中可以买的是平板啊、手机啊、桌椅啊，然后还有一些配件，比方说充电线啊、插座啊、滑鼠啊、键盘啊，然后家里的 WiFi 的那种。连接数据机这种，
1: 然后限额，对
0: 我们就是有一笔金额，然后这笔金额里面它可以补助你这些，那随便你用，那你花完就花完了。所以我有一些同事，他其实是早就已经花完那笔预算了，他可能就已经填够了所有我刚讲的那些东西，然后前前后就已经没钱了。可是因为我之前其实只拿那笔预算来换了我的手机而已，所以我还有剩钱啦。我就想说，好吧，那我观望了很久了。我我还是为什么会观望这么久，就是因为还是舍不得花嘛，还是觉得我想要再观望一下，现在的耳机还可以用啊。我还是有那个节俭心态的，虽然讲到这边，可能大家已经翻白眼，觉得我没有。反正我买了这个 AirPod Pro Two， 然后目前使用上来的心得，我觉得我对这个通透模式非常的满意。嗯，里面有三个模式，算三个嘛？第一个就是什么都不开嘛。对。那什么都不开的模式，就有点像是你捂着你的耳朵在讲话跟在听音乐，所以就是你在听音乐的过程中，你是可以听到自己，比方说吞口水的声音啊、呼吸的声音这种。第二种模式就是抗噪。模式，那很多的耳机都有这个模式，那也不用特别介绍吧。抗噪模式就是它会发出一个非常低的音频，然后让你感觉到你好像是旁边很安静。可是这跟前面那个关掉就什么都没有模式是不一样的。关掉是有点像是窒息式的安静。我的假定是指你在一个很安静的环境里面，你就只是戴着耳塞而已。可是它的抗噪模式是你有点像是因为它有发一个低频，所以是比较自然的待在一个安静的空间的感觉。那我有在路上大概试用的心得就是，如果我是开抗噪模式的话，即使我在听音乐，旁边有车子经过，我也几乎听不到那个车子的声音。你听得到，但是就是你会觉得那个声音很小声。对，它的抗噪是真的做得还不错的，然后不会给你一种窒息式的安静。那第三个就是它最主打的通透模式，也是我目前为止就觉得最厉害的一个模式，也是我现在当下录音我在使用的模式。它就是可以做到外面的声音跟你耳机听到的声音平衡，几乎是一比一。所以你不会因为正在听某一边，然后就忽略掉另外一边的声音，所以会有一种好厉害的感觉，就是为什么什么事情都可以听得这么清楚？我
1: 其实反而最少开这个通透模式，真的吗？我就会听到外面一堆声音。我最常开是降噪，就整个完全都封闭起来的。哦、oh. ，那的确上面梅要刚刚讲到的，走在路上的话，就算车子在旁边，基本上我都听不太到声音。然后有人叫我，我也听不到。对，就是属于一个活在自己世界的状况
0: 。对对对，我有几
1: 。有叫我前面的同事，因为他也是戴 AirPods Pro， 可是他戴一代，我也是戴一代的，嗯，然后他也是听不到我叫他，所以 Pro 的这个功能真的蛮厉害，对。但我就想说，我已经有一代，即便有坏，那我还要买二代 Pro 吗？我就很挣扎。
0: 哦、呃，因为我原本的是连一代都不是啊，就只是 AirPod 2， 是三年前的东
1: 西，<笑>所以你会很明显感受到它的大进步。对
0: 对对对,对,对。可是对
1: 我来讲，我就觉得说一代 Pro 本来就已经有这些模式，只是我听说。二代 Pro 的降噪更厉害了，我
0: 觉得就只是所有事情都升级，所以如果我是你，我可能不会买
1: ，又很贵，真的像刚刚我讲到八千块耶。
0: 对，没错。如果是我自己的钱的话，我可能还会继续观望是，即使我原本的那个耳机已经到了一个只能应付两个小时的程度。嗯，主要是因为我当天心情真的很差，然后再加上那也不算是我的钱，所以我才真的直接买下去这样。然后目前为止的使用心得是很开心的，我觉得很棒
1: ，嗯，很值得买。对
0: ，这是我买的第一个东西。嗯、呃，严格来讲也不是我买的，可是就是一个新玩具，所以很还是算很高兴这样。然后我买的第二个东西，这个东西很短，这个东西就是不是必需品，可是我在逛街的时候看到的东西是一个自动的吸收乳机器。<笑>这样讲好奇怪，因为我找不到它中文。我
1: 知道，就是你手感应过去，然它就会喷出来吸收乳的呀，就像百货公司有啊。
0: 没错，没错，没错。那它是一个很小台的机器，它是某一个吸收乳品牌出的，所以呢也。就。就是说你要用这台机器，你一定要买那个洗手乳品牌的产品。那它有特别特制好，就是所有的规格什么的。所以就是我买那个洗手乳以后，它倒过来以后插进去，然后放电池，它就会自动弄出一个分量，可以刚好让你洗一次手。嗯，然后我觉得这个东西实在是太酷了，就有一种好像很有生活品质的感觉。然后又加上我买的那个小机器，再加上一个洗手乳，这样子总共只要十一欧，哇、哦，好便宜，也就是只要差不多三百多四百块台币。没错，所以我当时。忘记，因为我本来就要买洗手乳，所以我当时其实是在挑洗手乳的时候看到那台机器的，然后我就想说，哎，不错，哎，才三百多台币，很适合试一试啊，我就把它买回家。然后它里面也有副电池了，所以我就可以直接把它开关打开以后就开始用。这种疗愈小物会让人觉得在家里好像生活品质有点提升了，因为疫情期间应该很多这种非接触式的东西。对，当然了，我也知道有些机器它可能那个挤出来的量太大，或者是什么不受控，感应太好，所以你可能没有真的去。感应它就喷出来了，那就是很讨厌。但我目前为止这几天的使用心得也是很满意的，我每次都很期待去洗手，就会觉得好高级哦、喔，好自动哦、喔
1: 。这个东西其实你早就该买了，就在疫情严重的时候就该买了，就像酒精一样。对，有一些自动感应的酒精机器。对，然后我最近看到还有一个是迪士尼的吧，当然不是自动感应，它是压它，然后就会出来米奇的符号，米奇的那个 logo。对，我觉得那个也蛮酷的。
0: 对啊，我之前。还没有买啊，我之前就是因为家里都一直有洗手乳什么之类的，也觉得不出门应该没有必要。可是我同意，这在疫情期间应该热销吧。我那时候去拿的时候，这已经是倒数第二台机器了，它后面是一个就是箱子已经破烂了，我不知道是不是被压到还是怎么样。所以我那个时候买的时候是蛮开心的，对。可是接下来我就觉得说这个品牌也很聪明，因为我接下来就会一直使用他家的洗手乳，不然我就不能使用这台机器。所以其实这品牌非常的有商业头脑吧
1: 。绑在。<笑>一起的，那你第三个买的东西呢？
0: 第三个买的东西，也就是我观望很久的第二样东西——
1: 健身房的会员。健身房的会员，你买了几年的？
0: 我买的是一年的。但同样也是谢谢公司赞叹公司感恩公司赞叹公司，就是因为是公司的关系，所以是用公司的名义去买的。然后我目前为止是它可以免税，因为是公司跟健身房的合约，所以我可以免税，就是说原本的大概再打个六折左右吧。那我每个月要付的钱差不多五六百块而已
1: 。哦、oh, ，很棒。
0: 然后我就是一次买十二个月，然后所有的东西都可以用，所有的呃课程好像也都可以，就是报名。你就可以去上这样子，只是我目前为止还没有去健身房，是因为我一直在等那个健身房的认证信过来，我要开通那个账号。我不知道是那边太慢还是怎么样，因为我大概前几天才买，我本来预计是这几天我就要去运动了，结果他一直没有给我那个信，所以我可能下礼拜要去问吧。但毕竟是欧洲买，他不能现场办理哦。我其实不是很确定哎、欸，因为我那个时候报名完之后，我是有先收到一封你知道自动的信說，说哦，感谢你的报名，我们接下来会寄那个验证信给你是。什么的，请稍等、嗯哼。所以我就是在等那封验证信，我还每天都去看我的垃圾信箱，然后目前是还没有看到、哦，但也才过几天而已。所以我想说，如果下礼拜还没有看到，就一个礼拜的时间没有看到的话，我就会打电话过去问，或者是我就直接去现场要问他要怎么处理吧。对啊，因为坦白讲，我是一个很爱运动的人，没错，但我的运动是仅限于球类运动，我其实没有那么喜欢跑步啊，或是健身这类的，因为我自己觉得很无聊。我觉得球类运动比较有趣，可是毕竟年纪到了，在加上出社会之后越来越少可以接触到球类运动了，就不像体育课了。对，所以就想说也差不多该开始运动。另外一个点是因为健身房离我家其实是有一段距离的，我是走路的话要走四十分钟才会到
1: ，很远，
0: 很远。所以，我这也是一个懒人的借口。为什么我到这个时间点这么晚我才报名健身房这样
1: 子？我可以理解，因为我当时。住在慕尼黑的时候，有个健身房，月费也很便宜，我记得不到二十欧一个月。嗯，那时候欧元比较贵，那时候换算台币都要大概八百块钱一个月吧，七百五到八百之间。可是健身房离我家非常的远，我要搭两班不同的公车才可以到。哦，好
0: 麻烦。对
1: ，所以等于说我从家里到健身房的话，最快要四十分钟单程，我来回就要。八十分钟了，刚才讲两个小时，对，<笑><笑>来回就要八十分钟，就觉得我、哦、很累人，所以有时候就不太想去。
0: 我可以理解，因为我现在状况就会变成我要骑脚踏车过去，因为骑脚踏车会比较快、嗯，那我就要等好天气的时候。所以夏天也快到了，这也是为什么我现在报名。我觉得我之后应该可以至少近三个月，我可以密集的把自己的身体调回来，这样、嗯、不会再站上体重机的时候觉得那、嗯、样呢。
1: 但是你是真的觉得说胖或是增重是不好的？不
0: 是尊重是不好的，而是我觉得运动也可以让我压力减低。嗯，就是我会有这个念头，其实是好几个礼拜前我去帮朋友搬家嘛。那一次我有说在罢工跟雪地的当天搬家，我搬完家以后隔天我全身肌肉酸痛，可是我突然有一种好爽的感觉，就是我好久没有肌肉酸痛。就是这样讲会不会有点怪怪的人变态？可我就觉得我很久没有肌肉酸痛，因为以前都是去打球玩的，隔天肌肉大酸痛，然后还会觉得说干怎么那么痛，就是怎么。气。几个声就已经你知道 e r o 自己在那边挨，可是这因为现在就都在家工作，所以我基本上那个运动就是身体连动都不能说是有在动，因为我都不用出门嘛。所以又加上那一次的搬家以后，就觉得说哦，我有点想念这一种运动完以后流汗，然后心情很好，然后隔天肌又酸痛，可是你又觉得自己心情很好的这个时间，所以促成了这一次觉得又加上压力很大，心情不好等等，就想说啊，的确该运动了，这真的会帮助自己的心情上。没有
1: 调试什么的。对，既然你刚刚讲到健身房了，其实我还蛮期待你去的，因为第一次健身会特别的印象深刻。什么意思？就是你练完的时候，你会发现说，干，你没办法脱衣服了，你没办法刷牙了。啊<笑>？我很期待哦，到时候你就知道了。你可以去爬文，你会发现说，第一次健身，然后手完全打不直了，脚也打不直了。可
0: 是，等一下，等一下，等一下，因为我之前在运动。的时候，我是指球类运动的时候，因为你肾上腺素在分泌啊，所以你当下不会那么快速的有肌肉酸痛，都是要隔两天。隔,隔天啊。哦、啊，你刚讲的是指隔几天哦、啊，你不是说那个？ Uh -huh, 我不是说去健身房当下，
1: 我是说你做完的时候，你可能练个手啊，练个练个二头弯举啊，或者练个腿推，然后你当下都还 OK 哦，你隔天也还 OK， 你隔天就觉得小小酸，可是你大概隔两天开始，你会发现说，哎、欸，你怎么手没办法打直，然后你的脚也没办法整个大。伸直，你就是走路就必须要弯着腿走路。我那时候是这样子啦，就
0: 跟我之前在打完球以后隔天差不多啊。因为我最常从事的运动是篮球，那篮球你会有大量的投篮动作，所以右手因为我右撇子，右手的二头肌、三头肌全部都会酸痛，大概三四天至少。我
1: 觉得那时候不是酸痛，那时候是整个筋已经变紧了，那不太一样。因为那时候是我不是酸痛的问题，我想要把手打直，我都没办法打直，它整个。就是钉在那边了，所以我连脱衣服都没办法脱。
0: 对啊，对啊，那我有问题。身为一个健身小白，先问问题好了。因为正常的健身的一个菜单嘛，就是你一个礼拜可能会有三练吧，两练到三练。好，假设是三练，当然我知道有人更多啦。对，三练的状况之下的话，也就是说你的肌肉还在酸痛状态的时候，你就再去健身了吗
1: ？不会啊。你一开始的话不可能去练同样的部位。如果你一周三练的话，你就先去练个胸，练个背，然后练个腿，这样就切三个部位了呀。但你不会一直胸胸胸这样子练一个礼拜。基本上啦，你练胸的那一个礼拜，你如果重量是够的话，一个礼拜内应该不太可能再练胸
0: 了。哦、oh, ，合理合理合理合理
1: ，就要去练其他部位，练个腿啦，因为你下半身还会有力量。但是我很讨厌练腿，很多人都很讨厌练腿，因为练。完腿之后，你就觉得说很想死。
0: 我懂，我懂，这个我懂，是因为我之前在疫情期间有在家里运动，嗯，然后我也是就是看一些 YouTube 影片，然后自己在那边乱做这样子，也不是乱做，就真的就只是做一些以前体育课也会做到一些暖身运动这样，然后可能做个两三组这种，我自己是不知道有没有用，但至少我有流汗，然后我没有受伤啦。我那个时候就会分成就是上半身、下半身跟核心，核心加有氧啦，就这样子三三天，我就这样一直轮，每三天就这样一直轮，一直轮，一直轮。我这个运动大概有持续。去到一年，当时啊， wow. 每天都做哦，然后没有太明显的身形的改变或是体重，因为坦白讲，我也只是做个三十分钟左右，有流到汗就好。后来为什么停掉，我也忘了。总之，我当时真的最讨厌练的就是下半身那一天，因为有大量的那种抬腿啊、抬脚啊这类的动作，好累哦。我就想说，怎么那么无聊的腿日
1: ？健身房去的话，会有腿。勾起来的，还有腿往下 extension 的，然后还有大腿的，你坐在椅子上往内展跟外夹这种机器，有超多腿可以做。
0: 我其实不打算请教练哎、欸，你会？推荐吗
1: ？我觉得还蛮必要的耶。哎、
0: 欸，我现在是一个健身小白哦，听众不要太那个哦，因为我知道我们听众可能很大部分是男生，然后台湾的健身风气又很流行，可能大家都已经有在健身了啊，我就是小白一个，所以我现在在问一些问题。
1: 我觉得以初学者的角度来讲，还蛮必要的，因为如果你今天姿势不对，会代偿，或者说你会受伤，那你受伤的话，代表说你就有好一阵子没有办法去做重训跟练习。我一开始没有找教。教练来帮我指导，也没有达到我当时预期的增加肌肉的这个目标结果。所以后来我有认真去上教练课，每一个礼拜去上一堂。教练也跟我讲说，那你的背要怎样去拉，感受度才会比较多一些些，要不然可能实际上我们在练背，但是呢，可能我手的参与太多了，哦、oh ，变成我根本就没有练到背了。很多人会做到这件事情。哦、oh ，我上了大概半年到一年的教练课吧，我觉得有带给我很大的成长，我开始能够掌握。到说，当我今天练二头的时候，我就是用哪边去发力，才可以真的刺激到我的二头，而不会加入太多的代偿进来。
0: 所以其实找教练课，纯粹只是要了解健身器材怎么使用以外，还有就是你的姿势要是对的，不然就会不小心用到其他的肌肉，或是甚至是害他受伤这种。所以并不是只是说教练是看着你说，来你这边做十组，然后你呃不这边做十下三组，然后你做完以后他就说来下一个，就是他。不是只是跟你说下一个要做什么而已
1: ，并不是这样子而已，因为我觉得教练本身一当然不是就跟讲说哦，那我们今天做三个机台，我帮你排这三个。对不起哦，对不
0: 起哦，对不起哦，就是小白，我没我没有说他很废哦，他他们很
1: 重要。对啊，因为教练有时候会跟你评估讲说，其实实际上你可以做的重量更重，但是你会偷懒，人是会有个惰性在，就像我自己在做的时候也是，我前一年才做，然后我朋友跟我讲说，哎、欸，你在干嘛？在做附件哦，你为什么做28公斤而已？然后他就直接把我重量加到50。左右哇，然后五十我也其实也可以做。他跟我说，明明就可以做五十，你为什么做二八？你要 push 你自己啊！然后我就想说，哎、欸，对耶，因为我真的常常会就是觉得说，哦，好累哦，做做个二十就好，做个三十几就好，就很棒了啊。我为什么要把自己 push 到极限呢？但是当你今天有教练或是有朋友的时候，他就会合理的 push 你，不会让你造成受伤。那再来就是教练还会教你呼吸，呼吸非常的重要。他会跟你讲说，你在做個动作的时候，你肚子要挺出来，肚。直没有挺出来的话，可能你的腰会酸痛，会有些概念。
0: 因为我的想法是说，可以下载一些 app 或是网络上面看。然后，因为我是初学者，所以我一开始我只要选定一个目标，比方说我是要增肌、减脂、减重之之类的。选定了以后，网络上也有很多这类型的影片或是文章可以看。对，然后我就。照着读就好了，因为刚开始嘛，我还没遇到撞墙期的时候，我应该不管选哪一个菜单都会有一点效果。只要我持之以恒的做个可能一到两个月，那会明显的看得出自己的变化。这样，我其实一开始抱着是这样的心态，我想说等到我撞墙期之后，我再来找教练
1: 。但是你知道吗？其实新手小白啊，前三个月是最好的训练期。你那三个月如果找到教练的话，他可以直接帮你冲得很快，你后面省掉很多时间。
0: 即使我要的也不是变成很大只嘛，就是我的目标其实是为了减重跟维持体态而已，而不是真的说哦，我要我要练什么什么什么腹肌什么二头肌怎样这种。我
1: 觉得其实不管到底是要练的很大只，还是要怎样的体态，有个教练他总是会给你一点帮助的啦。哦，好好好，那我考虑一下。并不是说我要让他们赚钱，因为其实我一开始也想说哈，我干嘛让他们赚这些钱？我觉得好贵哦。但是后来发现说，其实人。家真的是有他们的专业跟必要性了。
0: 不好意思、喔，哦，不好意思，这个这个好像变成我个人咨询这一节，但是就是<笑>你知道，忍受我一下，忍受我一下。就是我我想要问最后一个问题，就是有非常多连锁的那种健身房，它里面一定有一堆教练，但是我实在是听到太多臭名跟一些不好的行为，他们可能会拉一些说你要不要来报名什么课程怎么样，或者是上课的时候划手机。但是因为我个人在欧洲这边，我是没有认识任何健身教练的，所以我没有办法去经由朋友的介绍去找。他的教练对，所以我现在最容易找到教练的方式就是我去的那间健身房，然后直接跟他说我想上教练课。那这件事情你觉得会有风险吗？还是还是怎么样？我
1: 觉得其实是不一样的状况，因为台湾的健身房是一间健身房里面有超多教练，可能二三十个。可是欧洲健身房我印象中一间大概就是四个教练吧。嗯，这么少。对，你可以去观察看你那一间有几间教练，但是我肯定他的教练数量应该会比台湾的少很多很多。嗯，那其实如果假设。只有四个或六个，你也没什么。太多选择可以去做挑选，应该都还不错啦
0: 。那你觉得女生要去找女生教练比较好吗？还是其实没有差？我
1: 觉得没有差、欸，哎，是真的没有差。有时候你可以混搭，因为台湾现在这边很流行的是找三个不同的教练帮你组，就是不要只给同一个教练教。A、B、C 三个教练，他们有不同的强项，那结合在一起让你做的比较均匀。强项是什么意思？就是可能有一些人比较擅长做的是爆发力训。练啊，有些可能比较擅长做的是运动完之后的按摩
0: 哦。Oh, OK OK，
1: 可是因为我也很久没有上教练课了，再加上我也不知道为什么，我以前常常会被推课四五年前吧，每次去健身房我就觉得说很烦，因为我就算戴耳机，他们还是会来跟我讲说你要不要来做一下 i 巴迪测试啊，我可以带你做一下鸡腿啊，你都做错了呀、啊、之类的。可是我也不知道为什么，我后来我现在去健身房频率很高，可能每天或甚至每两天一定会去一次，我再也。没有被推销过了耶，
0: 可能是因为你练上手了吧？就他们可能看你练习的方针跟你的体态，就觉得你有你自己的步调。因为我不觉得那些教练会去找，比方说一个看起来就是很有健身习惯，这是我个人猜测。假设我是教练，然后姑且不论我们的体态是不是你比我还壮，还是我比你壮，但我只要看到你是有练出来一些什么的，我也不会随随便,便便去找你说，诶、欸，你要不要跟我上课？就很奇怪啊，就是他应该会专找那种看起来。才刚开始没
1: 多久的人，对，因为我朋友他最近也去加健身房，然后他体态是比我再大只一些些的，可是他说他一进去过后没多久，就有人来跟他讲说，哎、欸，你要不要考虑教练课？可能他做的姿势也不太标准了啦。女朋友是男生还是女生？男生
0: ，那可能真的是看他的体态吧，
1: 做姿势。因为我的体态其实是偏瘦的，但是可能在做机台的时候，我是做的标准的，因为我不是只会做固定式器材而已，我也会。会去做自由训练区的部分。好
0: ，那大家就拭目以待我接下来的健身日记。加油！希望我可以持之以恒啦。对
1: ，大家一起加油！我
0: 是有一些同事，他们很爱健身，然后我也是先问过他们说，哎、欸，我要怎么选健身房啊？怎么样？我是先跟一个同事咨询过，然后那个同事是有跟我说，如果我开始健身的话，他可以就是一个一段时间，他可以跟我一起健身，因为他本来就常常跟他的朋友轮流健身这样子。然后我就觉得说，哦，很棒，就是有点小不好意思，是因为他是。一个已婚男士，然后我想说，你单独这样跟我健身，你老婆可、OK、以吗？就是我认识他老婆，他老婆也人很好，可是我就觉得有点，哦，这样好吗？
1: 他老婆也可以一起来啊。我没有看过他老婆健身哦，搞不好以后来了就爱上了。因为以前我在慕尼黑住的时候，有一个中国大陆的房东，然后他老婆也是大陆人，然后他们两个就是夫妻，就超爱健身，很棒。然后那对夫妻对我超级好，就就跟我讲说，我们可以一起去运动啊，就整个超热。行的，
0: 哎，很棒，很棒，真的需要这种朋友，然后督促，然后或者是互相揪一下这样
1: 。对啊，而且甚至我现在在台湾嘛，我就是用交友软体上面，我都会写说“真见友”，之前跟你讲过啊，健身的友伴。我后来有去查，真的有,有“见友”这一个词，我还是觉得很像在骂人。<笑>真的有啦，你
0: 真见呢、欸！啊、呃，不是不是，我是说你是我的见友
1: ，见友很需要啦。其实健身房真的可以很多有趣的事情，像我这礼拜看到有一个。还蛮特别的，就有个男生，他在洗完澡之后，在吹头发的地方，跟衣室那边，他在敷脸哎，我第一次看到。可那
0: 边不是很闷吗？在那边敷，
1: 我我是觉得蛮困惑的，因为我知道有些人可能洗完澡之后会擦一些保养品，或是有些人他可能要接着去拍节目，因为我这间健身房比较靠近电视台，所以有些人会来化妆之后再回到公司去。可是我第一次看到有人在那边敷脸的，我觉得很特别，我
0: 也觉得很妙、欸我没有听过在健身房会敷脸，因为我之前小时候啦，小时候我很常跟我家人一起去，已经倒掉了一间健身房，叫做亚历山大，你知道吗？
1: 听说好像是后来没有还钱，是不是？
0: 对对对，就是那个时候新闻闹蛮大，然后现在好像都倒光了吧，所以这是为什么我直接把那个名字讲出来。然后那边就是有一些会有游泳池，然后也有健身房什么的，有些韵律教室、韵律课，可是我从来没有在我小时候。然后那个记忆很好的时候，我从来没有看过任何人在女生那边敷脸
1: 哎、欸，对，那很像去做 SPA 或是泡温泉才会出现的举动。没错，因为其实虽然这样讲很羞愧，但是我小弟我的建龄应该也有个七八年了
0: 。我这得建龄又很好笑
1: ，就是健身年龄啊，<笑>你健身的这个时间。
0: 你知道你刚,刚讲建龄的时候，我想说我们的朋友，哪个建哪个龄？呃，对我们有一个朋友也是叫。这个名字，然后另外也想说剑灵，你知道为什么那个剑灵很像是？你知道你有看过《通灵王》吗？没有，剑灵很像是你有一把剑，然后里面有附身一个灵魂，很像动漫里面的那种角
1: 色、啊，可以理解。
0: 我想说阿弥陀丸嘛，没有啦。有
1: 剑灵真的就跟大家解释一下，剑灵就是你健身的时间长度。那因为我之前嘛，第一个健身房其实就是在德国，嗯嗯嗯，所以你可以想象那是很久前，大概就是七八年前的事情，然后后来才回到台湾。进到鼎鼎有名的不给毛巾的那间健身房，曾经有上新闻的，<笑><笑>大家应该知道哪一间，因为这太有名了、啊啊。对，就毕竟连锁的。然后后来因为那一间在比较离我家远的地方，可能走路要半个小时，我觉得太远了，所以后来我就移到了我家附近，大概走路五分钟的日式健身房，非常棒的一间日式健身房。可是我还倒掉了，所以后来呢，我又再转到了一个计时。一分钟一块钱的健身房，小小练了一下。嗯，然后最近才因为公司附近开的健身房，家附近又开了一间，所以我就到那一间转移过去那个健身房。我
0: 记得你以前在你前公司是不是有健身房？所以你常常在公司里面
1: 。没错没错，我在我的第二间公司，台湾的第二份正职有一个很大的健身房，但它的跑步机比较多，也有哑铃，它哑铃很充足，从两公斤吧，好像到四十公斤都有的样子，就你可以练各种不同的部位。嗯嗯，嗯，而且40公斤我也用不到啊！我说我的胸推好像之前最多也才单边14公斤而已。
0: 所以你这个礼拜就是见到了一位男士在健身房敷脸。对，好了，也没有不对，他也没爱到别人啦，就是他开心就好。只是我也是第一次听到。好啦，这一集其实本来没有想过说要聊这么多关于健身房的话题，结果没想到开了很多健身房的话题，<笑>然后还是一个健身小白，然后另外一个是建龄很多年，<笑><笑>我刚刚还在想那个词是什么，你知道我想好久
1: 。我跟你说，因为健身的关系，我从五十公斤左右到六十五左右曾经了。
0: 然后你还想要继续再往上增重？对
1: 啊，健身真的是可以改变一个人
0: 。好，那我们就先期望你增重成功，我减肥成功，好不好
1: ？大家。一起加油！<笑>
0: 对，大家都要维持健康的生活习惯哦。那我们就下礼拜见，拜拜，
1: 拜拜。